0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 24. Januar, und ich bin Simon Gaul. Heute treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mal wieder, um über Corona-Maßnahmen zu sprechen. Außerdem geht es um die Präsidentschaftswahl in Italien, die ebenfalls heute beginnt. Und ein alter Bekannter hat ein kleines Gastspiel eingelegt, Silvio Berlusconi. Zuerst aber wie
1: immer die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das US-Außenministerium hat die Familien von Diplomaten dazu aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Zur Begründung heißt es demnach, es bestehe eine anhaltende Bedrohung durch russisches Militär. Die US-Regierung warnt außerdem vor Reisen nach Russland. Deutschland hingegen plant derzeit noch keinen Abzug von Personal. Heute beraten sich die Außenminister der EU zu der Lage, einige EU-Staaten hatten schon vor dem Treffen zugesagt, Waffen an die Ukraine zu liefern, zum Beispiel Estland, Lettland und Polen. Deutschland wird aber keine Waffen liefern. Bund und Länder wollen bei ihrem Treffen heute die aktuellen Corona-Regeln offenbar beibehalten. Das geht zumindest aus der Beschlussvorlage für das Treffen hervor. Daran ist die Rede von Öffnungsperspektiven, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems und der Infrastruktur ausgeschlossen werden kann. Bund und Länder wollen außerdem beschließen, dass PCR-Tests künftig nur noch eingeschränkt zum Einsatz kommen. Die sollen auf besonders gefährdete Gruppen und Beschäftigte im Gesundheitsbereich konzentriert werden, um die Labore zu entlasten. Mehr dazu gibt es jetzt mit Simon Gaul. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Corona
0: kommt irgendwie immer näher. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich kenne inzwischen sehr viele Menschen, die es entweder schon hatten oder gerade haben oder Kinder in der Kita haben und eigentlich jeden Tag auf einen positiven Schnelltest warten. Das ist auch kein Wunder, so wie die Zahlen ja nach wie vor steigen. Und das wird wohl auch noch ein Weilchen so weitergehen. Mitte Februar, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja kürzlich, sei erst der Höhepunkt dieser fünften Welle zu erwarten. Heute beraten jetzt jedenfalls die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mit Kanzler Olaf Scholz über neue Corona-Maßnahmen. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil hatte schon im Vorfeld gesagt, verschärft werden sollen die Maßnahmen auf keinen Fall. Ist das jetzt also die Kapitulation vor dem Virus? Darüber spreche ich mit Marc Schieritz aus dem Hauptstadtbüro der ZEIT. Hallo Marc. Hi, hallo. Was denkst du, wird die MPK heute vielleicht sogar Lockerungen beschließen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Lockerungen wird es nicht geben. Das haben auch im Vorfeld schon einige der äh, Beteiligten klargemacht. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es Verschärfungen geben wird. Also man wird wahrscheinlich so rausgehen, dass man das, was jetzt in Kraft ist, erstmal beibehält ähm, und dann weitersieht. Und ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten und ich würde es auch für sinnvoll finden, wenn man jetzt sagt, wir stellen auch Lockerungen in Aussicht, wenn sich die Lage in den Krankenhäusern eben nicht weiter verschärfen würde. Weil wir sehen zwar deutlich steigende Inzidenzen, aber wir sehen eben noch keine entsprechende Reaktion bei den Krankenhauseinweisungen, einfach weil mehr Leute geimpft sind, weil Omikron auch milder verläuft, sozusagen auch die intrinsische Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht mehr so groß ist wie bei Delta. Insofern ähm, stehen den Infektionszahlen bisher noch nicht diese Überlastungen entgegen. Ähm, insofern kann es auch sein, dass man sozusagen jetzt schon in einen Bereich kommt, wo man sagen kann, ähm, wir denken auch an Überlockerungen nach.
0: Manche sagen jetzt, wir haben die Kontrolle verloren. Ist das so?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein Stück weit so. Also das merkt man ja auch ähm, daran, dass Nachverfolgungen zum Teil eingestellt werden, PCR-Tests nicht mehr ausreichen. Nur ist es mit Omikron eben auch so, dass das Virus so extrem ansteckend ist, dass ich glaube, die Kontrolle darüber zu behalten, wirklich sehr, 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 sehr drakonische Maßnahmen erfordern würde. Also dann müsste man wahrscheinlich wirklich alle einfach einsperren. Und ähm, sozusagen, weil die Gefahrenlage nicht mehr so groß ist, halte ich das auch für nicht so dramatisch, dass man ein Stück weit die Kontrolle verliert. Also wir kontrollieren ja auch keine Grippewellen. Ähm, die sind auch schlimm, aber trotzdem sozusagen äh, reagieren wir da darauf nicht mit drakonischen Maßnahmen. Und ich würde argumentieren, dass es ein bisschen so ist. Also ähm, es ist jetzt auch nicht sinnvoll, jede Kontaktperson in Quarantäne zu schicken, selbst wenn man das könnte, weil dann wäre wahrscheinlich das halbe Land jetzt in Quarantäne. Insofern äh, haben wir es halt einfach mit einer anderen, anderen Phase der Epidemie zu tun. Und da ist äh, dieser Kontrollverlust ein Stück weit auch einfach sozusagen in der Sache begründet. Das Virus ist jetzt überall, es wird jeder kriegen ähm, und dann muss man das auch nicht mehr ähm, alles engmaschig kontrollieren. Man soll die schützen, die geschützt werden müssen, aber man muss nicht mehr jeden ähm, vor sich selbst schützen sozusagen.
0: Einige KritikerInnen der Maßnahmen werden sich da jetzt irgendwie bestätigt fühlen, vermute ich, oder?
2: Ja, die fühlen sich bestätigt. Das glaube ich wäre aber falsch, sich dadurch bestätigt zu fühlen, denn es ist so, wie wenn jemand sozusagen den ganzen Tag lang sagt, jetzt ist es zwei Uhr. Er hat auch nie recht, außer wenn es gerade zwei Uhr ist. Und sagen, wenn sich die, wenn sich die Lage verändert hat und die Politik darauf reagiert, dann heißt es ja nicht, dass die Recht haben, die, als die Lage noch eine andere war, ähm, schon gesagt haben, es, wir brauchen keine Maßnahmen. Also das wäre eine voll, vollkommene Fehlinterpretation. Die Maßnahmen waren richtig, ähm, als die Gefahr groß war. Und jetzt, wenn die Gefahr nachlässt, ähm, sind natürlich auch die Maßnahmen nicht mehr so wichtig. Das ist, das ist auch kein Umfallen der Politik, finde ich, und auch kein Rückzieher, sondern es ist einfach ein rationales Reagieren auf veränderte Sachverhalte. Danke dir. Ja, danke.
0: Und sonst so? Bestimmt kennen Sie diese Schüssel. Sie ist aus Glas, innen ganz glatt, aber außen so rillig und sie sieht aus wie ein großes Blatt. Diese Blattglasschale, jedenfalls, die steht vermutlich bei einem großen Teil der Familien in Deutschland im Schrank. Diese Schüssel stammt vom französischen Label Luminarc und ist aus dem Jahr 1979. Millionenfach wurde diese Schüssel seitdem verkauft. Bis heute wandert etwa eine halbe Million davon auf den deutschsprachigen Markt jedes Jahr. Die Frage ist, warum nur? Warum ist diese Schüssel so erfolgreich? Bei Luminarc selbst, da wundert man sich offenbar noch immer über den Erfolg. Die Qualität des Glases, die ist zwar super, aber irgendwie auch kein Alleinstellungsmerkmal. Bleibt die Frage, liegt es vielleicht am Design? Aber das passte eigentlich nie so richtig in irgendeine Zeit. Vielleicht kommt diese Schüssel ja tatsächlich nicht aus der Mode, weil sie einfach nie in Mode war. Den spannenden und durchaus auch unterhaltsamen Text zur Blattglasschüssel, den verlinke ich Ihnen natürlich. Italien wählt ab heute einen neuen Staatspräsidenten, einen Nachfolger also für Sergio Mattarella. Dieses Amt hat ähnlich wie bei uns eher eine repräsentative Funktion. Trotzdem ist diese aktuelle Wahl ziemlich interessant. Eine kuriose Wendung war jetzt auch, dass kein Geringerer als Silvio Berlusconi sich ins Gespräch gebracht hatte und ziemlich viel Wahlkampf sogar gemacht hat. Erst am Wochenende hat er sein Interesse jetzt doch zurückgezogen. Was genau ist da los in Italien? Darüber spreche ich mit Ulrich Ladurna, Redakteur im Politikressort der ZEIT und gerade im Auto auf der Autobahn, wo ich ihn erreicht habe. Hallo Ulrich. Hallo. Wie bedeutsam ist denn diese Wahl jetzt gerade für Italien?
3: Erstens mal ist es ein demokratischer Vorgang, der immer von hoher symbolischer Bedeutung ist. Er findet alle sieben Jahre statt. Der Präsident in Italien hat an sich nicht so große Macht, allerdings in Krisenzeiten. Und wir hatten in den letzten Jahren ja einige Krisen erlebt. Es gab eine, eine Phase, wo der Populismus sehr stark war. 2018 haben Lega und Cinque Stelle die Wahlen gewonnen. Zwei stark populistisch geprägte Parteien. Und da hat der Staatspräsident der jetzt scheidet, Sergio Mattarella doch eine sehr starke Rolle gespielt, indem er durch seine Kompetenzen Italien sozusagen auf europäischem Kurs gehalten hat. Und der Präsident kann eben in bestimmten Situationen gewissermaßen Leitplanken und Geländer aufstellen, dass nicht alles außer Rand und Band gerät. Und das ist schon eine sehr wichtige Rolle, die er einnehmen kann.
0: Und wieso tauchte plötzlich Silvio Berlusconi wieder auf? Der Mann ist inzwischen 85 Jahre alt und naja, außerdem hat er viele Skandale verursacht, er ist immerhin vorbestraft. Was ist da los?
3: Ja, das ist in der Tat schwer zu verstehen. Äh, allerdings muss man sehen, dass Silvio Berlusconi immer noch für die mitte rechtsparteien oder also das mitte rechtslager in Italien so eine Art äh, Führungsfigur ist, äh, obwohl er, wie du sagst, 85 Jahre alt ist, obwohl seine eigene Partei, Frau Italia in Umfragen aber bei 5-6 Prozent liegt. Aber er ist immer noch so eine Art Patriarch, der nicht weichen wollte. Er hat sich selbst ins Spiel gebracht. Die beiden Rechtsparteien, Fratelli d'Italia und Lega, haben ihn zunächst unterstützt. Aber dann ist klar geworden, dass er doch nicht genügend Stimmen bekommen wird. Und er hat sich dann zurückgezogen, hat gesagt, ich ziehe mich zurück, um sozusagen dem Land zu dienen. Er hatte doch sozusagen mal einen schönen Abtritt hingelegt. Und ich glaube, das war es jetzt auch mit Berlusconi.
0: Manche sagen jetzt, Mario Draghi könnte es werden. Aber der ist doch gerade Ministerpräsident. Wie könnte das funktionieren?
3: Ja, das geht. Mario Draghi müsste natürlich, es müsste jemand ihn als Kandidaten aufstellen, dann müsste er zusagen, dann müsste er zurücktreten als Ministerpräsident. Ähm, Präsidenten sollten nach der Verfassung eine möglichst breite Zustimmung erfahren und deswegen versucht man einen Kandidaten zu finden, der das garantieren kann. Und das wäre in dem Fall Mario Draghi. Er genießt ja nicht nur bei den Italienern und Italienerinnen äh, große Popularität, sondern mit auch gestützt von einer Regierung der nationalen Einheit. Also wenn er ein Kandidat wäre, dann wird er wahrscheinlich, ich vermute, in den ersten beiden Wahlgängen nur schon erst ersten Mal dann gewählt. Das wäre für das Land in einem Sinne gut, in einem anderen Sinne weniger, weil er ist ein Garant für die Reformen. Man muss den neuen Ministerpräsidenten suchen, es wären dann neue Wahlen vielleicht auch wahrscheinlich und das wäre dann wahrscheinlich weniger gut.
0: Danke dir, Ulrich. Gerne. Das war was jetzt für heute Morgen. Am Nachmittag, da hören Sie dann wieder unser Update um 17 Uhr. Und bis dahin schreiben Sie uns gerne, welche Haushaltsgegenstände Sie persönlich faszinieren oder auch sonstige Kritik, Anregungen, Feedback. Wir freuen uns über Post an wasjetzt.zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Wo fährst du denn hin?
3: Ich fahre nach Hamburg. Gute Reise. Ja. Okay, gut.